0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Dem Podcast über Außenpolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Fabian Wagner und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit
0: Gerrit Wilke. Willkommen.
1: Heute wollen wir über Estland sprechen. Das kleine Land im Nordosten der EU, das unmittelbar an Russland grenzt. In Estland finden im kommenden Frühjahr Wahlen statt und natürlich spielt der russische Angriff auf die Ukraine auf politischer Ebene eine sehr große Rolle. Wir werfen in dieser Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight einen genauen Blick auf das Land. Gerrit hat mit Oliver Mowinski gesprochen über die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, aber auch über andere Themen, die in Estland in den Wochen und Monaten vor der Wahl wichtig sind. Oliver Mowinski ist Leiter des Büros der baltischen Staaten der Konrad-Adenauer-Stiftung. Bevor wir aber in das Gespräch reinhören, hast du, Gerrit, noch ein paar Informationen zu Estland mitgebracht.
0: Das stimmt. Ich habe heute drei Fakten über Estland mitgebracht.
1: Was ist denn Fakt 1?
0: Der erste Fakt ist, wenn man an Estland denkt ist die erste Assoziation der digitale Musterschüler. Das stimmt nur eingeschränkt. Es kommt immer ganz darauf an, wie man jetzt Digitalisierung begreift oder definiert. Was aber stimmt, wo Estland wirklich spitze ist, ist bei der digitalen Verwaltung. Fast alle Behördengänge kann man digital erledigen. Die Menschen in Estland haben einen digitalen Ausweis, mit dem sie sich identifizieren können. Und das geht auch sogar so weit, dass man in Estland schon digital wählt also digitale Wahl- ist da Realität und das schon seit 2005.
1: Das heißt, die wählen mit Mausklick. Richtig,
0: wahlen per Mausklick. Ich habe mal geguckt, die letzte Wahl hat 2019 stattgefunden, da haben rund 44 Prozent der Bürgerinnen und Bürger per Mausklick abgestimmt. Das finde ich schon echt ganz schön bemerkenswert.
1: Interessant. Und das zweite Interessante über Estland, was du mitgebracht hast, was ist das?
0: Der zweite Fakt, den ich mitgebracht habe, ist Estland ist ein kleines Land mit liberaler Grundhaltung. Seit der Unabhängigkeit 1918 1991 hat das Land einfach konsequent ein, einen Weg eingeschlagen der Liberalisierung, der Deregulierung und auch der Privatisierung. Und auch die Mitgliedschaft von Estland in der EU und dass sie auch den Euro haben, zeigt einfach, denke ich, hängt damit zusammen. Das spiegelt so ein bisschen einfach die Grundhaltung auch wieder. Man muss vernetzt sein, man muss in einem Binnenmarkt sich organisieren. Das ist einfach auch so ein bisschen. Das ist der Fakt Nummer zwei über Estland. Und
1: der Dritte Fakt.
0: Der dritte Fakt, da musste ich ein bisschen schmunzeln und ich gebe zu, ich war ein bisschen neidisch. Estland hat fast keine Steuerberater. Aha. Das hat damit zu tun, dass Estland ein sehr einfaches Einkommenssteuerrecht hat und da spielt auch so ein bisschen die Digitalisierung mit rein. Also ganz viel wird einfach online schon vorbereitet, die Informationen, die es gibt, werden aufbereitet und ja, eine Steuererklärung ist da wesentlich schneller gemacht als hier.
1: Beneidenswert. Jetzt aber wollen wir dann äh, zur Politik,
0: ganz kurz, ich habe noch einen Fun Fact mitgebracht, Aha. der ist vielleicht auch noch mal ganz interessant und zwar, was denkst du, wie viele Inseln es in Estland gibt?
1: Da kann ich gar nichts zu sagen.
0: Keine Ahnung. Dann rate doch einfach mal. Das ist schwierig. 100. Es sind mehr als 2000 Inseln. Und das hat mich auch echt überrascht. Aber wenn man bei Google Maps mal reinschaut und so ein bisschen reinzoomt, dann sieht man entlang der Küste ganz viele kleine Inseln. Und ich kann mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum man dann auf diese Zahl von über 2000 kommt.
1: Gerrit, ja, danke für die interessanten Infos, auch mit den Inseln. Aber lass uns dann jetzt in das Gespräch mit dem Experten Oliver Mowinski reinhören, dem Leiter des Büros der Baltischen Staaten der Konrad-Adenauer-Stiftung. Du hast mit ihm über die Wahl und die politische Situation in Estland gesprochen.
0: Oliver, danke, dass du die Zeit für dieses Interview nimmst. Lass uns mal mit einer schnellen Fragerunde starten zum Warmwerden. Ich gebe dir einen Satz vor und du beendest ihn möglichst schnell, ohne viel darüber nachzudenken. Okay? Ja, sehr gerne. Dann lass uns loslegen. <lacht> Estland ist für mich ein besonderes Land, weil... Es im
2: hohen Norden von Europas liegt und eine eigene Tradition auch politischer Natur besitzt.
0: Typisch Estland ist für mich...
2: Ähm, nordisch, ruhig, zielstrebig... Und lösungsorientiert.
0: Oh, interessant. Und die letzte Frage oder der letzte Satz ist, ein Klischee über Estland, das absolut nicht zutrifft, ist...
2: Dass die Ästen zu unlustig sind.
0: <lacht> Alles klar, danke dir. Danke für die ersten Einschätzungen. Oliver, ein Grund, dass wir uns äh, treffen für dieses Interview und nach Estland schauen, ist die Parlamentswahl im März 2023. Kannst du uns kurz die Ausgangssituation umreißen? Wer regiert mit wem? Ja,
2: sehr gerne. Vielleicht auch kurz zum Hintergrund. Wir befinden uns derzeit in einer Art Zwischenzeit, denn im Juni 2022 er zerbrach die seit Januar 21 bestehende Koalition der Reformpartei, der amtierenden Premierministerin Kaya Kallas mit der Zentrumspartei. Diese Koalition war damals schon keine Liebesheirat. Die Zentrumspartei hatte sich anfangs als stark populistische Partei positioniert und gegen den marktliberalen Kurs der Reformpartei positioniert. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Zentrumspartei stark an Wählerstimmen und Wählergunst verloren. Es gab auch innerhalb der Koalition große Unstimmigkeiten, weswegen es zum Bruch der Koalition gab. Deswegen dann seit Juni 2022 eine neue Regierung geformt worden ist. Die besteht aus der Reformpartei, der Premierministerin, den Konservativen, der Vaterlandsunion, der ISAMA und den Sozialdemokraten. Und zusammen hat man eine knappe Mehrheit von 55 von 101
0: Sitzen. Das heißt, es hat sich erst aktuell eine neue Koalition gebildet. Korrekt. Die auch schon wusste, dass sie noch nicht mal ein Jahr regieren wird.
2: Genau, deswegen sprach ich anfangs von einer Zwischenzeit. Das ist, weil das eine Art Übergangsregierung ist.
0: War das denn dann eine Art Notlösung? Gab es diese Art der Koalition schon einmal vorher?
2: Estland ist ein kleines Land mit nicht allzu vielen Parteien und da hat es eigentlich fast jede Koalition schon mal gegeben, sodass das eigentlich die logischste Koalition war der der großen Parteien. Wenn gleich, und da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, mal nicht mit der Äckre-Partei, der populistischen Partei zusammengehen muss, dann war das die einzelne, einzige Option.
0: Alles klar. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also es gibt jetzt ein Dreierbündnis, eine Dreierkoalition. Ich wiederhole mal, die Estnische Reformpartei, die Vaterlandpartei und die Sozialdemokratische Partei, richtig? Korrekt. Okay. Und wer ist denn dann jetzt in der Opposition?
2: In der Opposition befinden sich drei Parteien und drei fraktionslose Abgeordnete einmal die Zentrumspartei, die ich eingangs schon erwähnte, dann die EKRE-Partei, die populistische nationalistische Partei und eine neue Partei, der also übersetzt rechte Flügel auf estnisch Parempolset. Das ist eine selbsternannte fiskalkonservative Partei, die sich im September 22 auch im Zuge der Übergangsregierung von der Isama der Vaterlandsunion abgespalten hat und derzeit auch nur einen Abgeordneten, den Herrn Sim Kissler im Parlament vertreten hat. Und dann zu den drei Parteien gibt es eben drei Fraktionslose. Insgesamt besitzt die Opposition 46 der 101 Sitze im Parlament.
0: Wie bewertest du denn dann die Arbeit der Regierung in der aktuellen Legislaturperiode, also seit äh, Juli, <lacht> wenn man das überhaupt bewerten kann? Genau, das ist natürlich eine sehr kurze Zeit und
2: dadurch, dass die aktuelle Entwicklung auch stark von der Krise in der Ukraine geprägt ist, kann man das eigentlich mit Arbeiten in der Krise äh, überschreiben. Es dreht sich im Endeffekt alles um die Ukraine und alle Themen, die daran gekoppelt sind, wie Energiepreise, Sicherheit, Inflation, Stromausfälle, das hängt alles damit zusammen. Generell sind die Leute zufrieden mit der Regierung, größtenteils vor allem mit der Premierministerin, die sehr prominent und präsent ist. Und das Land gut repräsentiert in den Augen vieler Ästen und Ästinnen. Allerdings gibt es innerhalb der Koalition schon sehr starke Bruchlinien. Vor allem die Sozialdemokratische Partei stört sich hier an verschiedenen politischen Initiativen der anderen beiden Parteien. Von daher ist nicht auszugehen, dass diese Koalition über den März nächsten Jahres hinaus Bestand hat.
0: Ah ja, da kann also ein neuer Umbruch stattfinden. Gibt es da schon irgendwelche Prognosen, in welche Richtung es dann vielleicht gehen kann? Ja, Prognosen gibt es im Moment. Und das ist so ein bisschen auch das prägende Element des
2: jetzt Vorwahlkampfes, wenn man das so sagen möchte. Der richtige Wahlkampf beginnt wahrscheinlich im Januar dann. Es ist im Endeffekt eine ja, Duellsituation gibt. Einmal zwischen der Reformpartei von Callas und der Äckre-Partei. Das sind die beiden Parteien, die auch die höchsten Ratings derzeit verzeichnen. Die Reformpartei liegt im November dieses Jahres bei 32,7 Prozent und ECRE bei 23 Prozent. Dritte ist dann die Zentrumspartei mit 15 Prozent. Also die beiden machen schon insgesamt über 50 Prozent des Wählerspektrums aus. Und da ist eine sehr starke Polarisierung auch zu spüren. Also man kann eigentlich fast sagen, jemand, der für Reform ist, ist automatisch gegen ECRE und genau andersrum. Es gibt da also wenig Überschneidungspotenzial und das wird auch nicht gesucht was natürlich für das politische Klima sehr schlecht ist, weil es die Koalitionsmöglichkeiten auch verringert. Und fast alle Parteien aus dem Parteienspektrum, mit Ausnahme der Vaterlandsunion, haben sich geweigert, mit der ECRE eine mögliche Koalition zu bilden. Das heißt, dass ECRE in die Regierung kommen würde, ist zwar rechnerisch möglich, dazu müssten aber noch mehr Stimmen bei der ECRE auflaufen. Ansonsten gibt es da verschiedene Konstellationen mit der Reformpartei, der Vaterlandsunion, eine weitere liberale Partei, die. E200, die derzeit bei 10 Prozent liegt, ist auch eine Option. Und die ISAMA, also die Vaterlandsunion, würde da auch sich beteiligen. Es gibt nicht so viele Optionen, aber dass die Sozialdemokraten mit der Vaterlandsunion und der Reformpartei zusammenkommen, ist eher unwahrscheinlich.
0: Alles klar, die Wahl ist ja Anfang März 2023. Wir reden hier gerade Mitte Dezember. Kannst du uns mal erklären, gibt es irgendwelche Besonderheiten im Wahlsystem? die vielleicht vom deutschen Wahlsystem abweichen oder erwähnenswert wären. Ja, es gibt eine große
2: Besonderheit.
0: Das sind die sogenannten
2: Kompensationsmandate. Die werden so definiert oder zeichnen nicht dadurch aus, dass alle Stimmen der Parteien, die unter der 5%-Hürde bleiben, die es auch in Estland gibt, wie in Deutschland, dass diese Stimmen nicht verloren gehen, sondern dass diese Stimmen auf die Parteien, die ins Parlament gewählt werden, also die über die 5%-Hürde kommen, verteilt werden. Und die Verteilung erfolgt dann nach Größe. Also die größte Partei, die ins Parlament kommt, erhält auch die meisten Stimmen aller Parteien, die unter der 5-Prozent-Hürde geblieben sind. Das kann dann zu dem Umstand führen, dass wenn man für eine kleine Partei gestimmt hat, die eigene Stimme schlussendlich bei der größten Partei landet, die man vielleicht gar nicht ausstehen kann oder gar nicht wählen wollte. Oder auch sich damit gar nicht identifizieren kann.
0: Und warum gibt es diese Besonderheit? Also ich meine... Mir schließt sich jetzt keinen Sinn, warum es das geben müsste. Ja,
2: man hat das aus demokratischen Gesichtspunkten getan, weil man eben vermeiden wollte, dass die Stimmen verloren gehen. Und dann hat man sich dazu entschieden, dieses System einzuführen. Warum jetzt genau dieses System so gewählt worden ist, da bin ich auch überfragt. Aber der ausschlaggebende Grund war eben, dass man vermeiden wollte, dass Stimmen verloren gehen und ungehört bleiben. Es gibt noch, wenn ich das noch anführen darf, eine Art das ist keine Kompensation der Kompensationsmandate, aber es ist Tradition, das ist auch kein Gesetz, aber wenn eine neue Regierung gebildet wird, dann werden die Anzahl der Ministerposten nicht nach Größe der Parteien, die bei der letzten Wahl eben abgeschnitten haben, verteilt, sondern das wird gleichmäßig verteilt. Also, derzeit haben wir 14 Ministerien und wir haben drei Koalitionspartner. Das heißt, inklusive der Premierministerin, die kein eigenes Ministerium hat, aber das wird dann dazugerechnet, haben wir also 555 Ministerposten. Ungeachtet dessen, dass Reformpartei bei über 30 Prozent liegt und die Vaterlandsunion mit damals 5 Prozent liegt sie bei 7 bis 8 Prozent reingekommen das ist. Also, ein starkes Unverhältnis. Aber das wird dann ausgeglichen, in Anführungszeichen, durch die Anzahl der Ministerposten. Das ist nicht eins zu eins der Ausgleich, aber das kann man so ein bisschen so drehen.
0: Alles klar. Das sind wirklich Besonderheiten, die es hier nicht gibt. Okay. Und im vorherigen Podcast hatten wir ja auch über die Wahlen in Lettland, also über das Nachbarland gesprochen. Dort gab es eine russische Minderheit in Lettland. Gibt es auch so eine Minderheit in Estland?
2: Ja, in der Tat. Die ist von dem prozentalen Anteil auch fast gleich groß. Knapp 25 Prozent. Also insgesamt leben in Estland 1,3 Millionen Menschen. Davon sind 69 Prozent oder also fast 70 Prozent Esten und der Rest teilt sich in andere Bevölkerungsgruppen auf. Und die größte ist eben die russische mit 25 Prozent. Das sind so knapp 315.000, die die russische Staatsbürgerschaft besitzen. Nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1991 erhielt eine, ja, die Mehrheit der Menschen die estnische Staatsbürgerschaft entweder durch Geburt oder durch Einbürgerung, das heißt durch Erfüllung der Voraussetzungen oder durch Bestehen eines Testes. Man konnte damals aber schon, gab es die Möglichkeit oder auch die, die Option, dass man diese Staatsbürgerschaft nicht annimmt und auch die ursprüngliche nicht bekommt oder nicht behält, sondern eine unbestimmte Staatsbürgerschaft erhält. In, in Lettland ist das der graue Pass, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, und in Estland nennt sich das die undefinierte Staatsbürgerschaft. Das ist im Endeffekt ja eine Staatsbürgerschaft, der für ja, eine post sowjetische Form der Staatenlosigkeit wenn man so möchte. Und aktuell besitzen diese Formen knapp 5,5 Prozent immer noch in Estland, also knapp 72.000 Menschen. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, seit Beginn des Krieges gibt es ja auch Entwicklungen, also des Krieges in der Ukraine. Das Innenministerium hat ja Zahlen herausgegeben. Äh, vor dem Krieg beantragen so ca. 16 bis 30 Personen pro Monat einen estnischen Pass. Und seit dem Beginn des Krieges sind es 50 bis 80. Es gibt also auch immer mehr Berichte darüber, dass die russische Seite den Prozess der Rückgabe der Staatsbürgerschaft verzögert oder sogar behindert, was unter den Russen in Estland die Befürchtung aufkommen lässt, dass sie während des Prozesses ohne gültige Dokumente ins Leere laufen werden. Und sie haben auch die Befürchtung, dass dieser Missstand oder dieser, dieser Umstand missbraucht werden könnte von Russland. Es kommt noch hinzu, dass die Angst sehr groß ist von denjenigen, die ihre Staatsbürgerschaft aufgeben wollen, weil sie eben befürchten, dass Russland den Prozess erschwert für diejenigen, die es die aufgeben wollen und oder auch weiterhin mit einem russischen Pass leben. Und auch zögern, ihre Probleme zu besprechen, weil sie die russische Staatsbürgerschaft nicht preisgeben wollen oder befürchten, dass ihre Aufenthaltsgenehmigung widerrufen wird.
0: Welche Partei ist denn sozusagen der russischen Minderheit am nächsten? Das
2: ist klar die Äckre-Partei derzeit. Die Zentrumspartei war das immer traditionell. Die hat die russischen Stimmen gesammelt. Das ist sie auch immer noch. Also es teilt sich so ein bisschen auf, aber aktuell gräbt die Äckre-Partei da sehr stark nach den Stimmen, weil die eben sehr populistisch agiert, sehr homophob sich vom Kreml weniger distanziert äh, noch als die Zentrumspartei und viele Stimmen auch im Osten von Estland, den traditionell von Russisch
0: bewohnten äh, Teilen, äh, abgreift. Alles klar. Lass uns mal ein wenig über die Wahl sprechen. Also Klar stand jetzt Mitte Dezember, der Wahlkampf ist noch nicht angelaufen, aber was sind so die wichtigsten Themen, die die Esten und Estinnen bewegen?
2: Also das wichtigste Thema ist absolut der Ukraine-Krieg und alles, was damit äh, zusammenhängt, das steht ganz oben auf der Liste. Hier gibt es beispielsweise einen Vorschlag, um das ein bisschen praktisch zu untermauern, des Außenministers, dass man eine Partnerstadt in der Ukraine benennt oder ein, eine Kooperation schließt, um beispielsweise Kindergärten dort zu bauen. Ein weiterer Anknüpfungspunkt ist der Anstieg des Verteidigungshaushalts. Die Vaterlandsunion fordert hier einen Anstieg um 100 Prozent, also eine Verdoppelung des Haushalts. Auch das Thema Energiesicherheit ist ein großes Thema. Man hat im Zuge der, des Green Deals äh, sich festgelegt, dass die Ölschieferproduktion bis 2035 eingestellt werden soll. Das ist noch ein relativ großer Faktor in Estland. Auch die Erdölabhängigkeit ist von Russland noch bei knapp 30 Prozent. Das ist auch ein großer Punkt. Hier spricht man also auch viel darüber, wie man jetzt über LNG-Terminals alternative Energiequellen erschließen kann. Es gibt hier Kooperationen sowohl mit Finnland als auch mit Litauen und auch mit Lettland. Das Thema Inflation spielt eine große Rolle. Wir haben hier eine unheimlich große Inflation, aktuell 22,5 Prozent. Das schlägt sehr stark auf den Geldbeutel der der Bürgerinnen und Bürgern. Auch die steigenden Energiepreise, zum Teil bis zu 300 Prozent, sind sehr erdrückend und spielen eine große Rolle. Und auch das Thema Migration spielt eine Rolle, vor allem von Ukrainern und auch zum Teil Russen. Wir haben aktuell knapp 60.000 ukrainische Migranten in Estland, was für ein Land mit 1,3 Millionen schon eine sehr große Zahl ist. Und aus Russland hat seit Beginn des, des Krieges 300.000 Grenzübertritte nach Estland gegeben, wobei die Zahl nicht ganz exakt ist, weil diese Grenzübertritte eben auch mehrfach gezählt werden. Also es sind nicht 300.000 Leute rübergekommen, aber es gab eine unheimlich große Anzahl von Grenzübertritten nach, nach Estland.
0: Und wie ist die Stimmung sozusagen im Land? Gibt es eine uneingeschränkte Unterstützung für die Ukraine? Ist Da könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das bei den Estinnen und Esten ja so ein Herzensthema ist, mit dieser Vergangenheit auch mal Teil der Sowjetunion gewesen zu sein. Ja,
2: absolut. Das überwiegt. Die größten Teil der Bevölkerung ist da sehr offen und sehr unterstützend. Das sieht man auch daran, dass die persönlichen Einbußen, wie ich gerade erwähnt habe, Energiepreise, Inflation, auch Absage von kulturellen Events im Hinblick beispielsweise auf Sparen von Energien abgesagt werden, dass dass man das alles in Kauf nimmt und auch gerne in Kauf nimmt, weil man weiß, wofür man das macht. Und man ist sehr vorne mit dabei mit Lieferungen von Panzer. Man hat kürzlich wieder einen Deal abgeschlossen, um weitere Panzer in die Ukraine zu liefern. Es gibt auch eine gemeinsame Initiative der drei Staaten und Polen, ein Sondertribunal einzurichten für die Verurteilung von Putin. Da ist man im Land auch sehr geeint, was das angeht. Es gibt aber wenngleich natürlich auch Stimmen und Ecke ist da das Sprachrohr, die sich ein bisschen dagegen wehren und immer so ein bisschen unter der Schwelle versuchen zu platzieren, dass eine Unterstützung der Ukraine auch Einbußen der genannten Natur, aber auch darüber hinaus für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet und dass das nicht gut wäre für das Land. Aber das ist eine Mindermeinung, aber der guten Ordnung halber sei sie ja auch erwähnt.
0: Alles klar, also Scheint wirklich so zu sein, dass die Ästinnen und Ästen leidensfähig sind, wissen, wofür sie es tun und ähm, dass natürlich sicher auch sich bei dem Wahlkampf noch weiter niederschlagen wird. Vielen Dank für deine Zeit, Oliver.
2: Sehr gerne, Gerrit, und vielen Dank für die Einladung.
0: Das war eine weitere Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Dieses Mal haben wir nach Estland geschaut. Abgesehen davon, dass wir in unserem Podcast gerne in Länder blicken, über die sonst nicht so viel berichtet wird, finden in Estland auch bald die Parlamentswahl statt.
1: Und weitere Informationen zur Auslandsarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung findet ihr auch auf unserer Homepage auslandsinformation.de.
0: Dort findet ihr auch unsere aktuelle Ausgabe von den Auslandsinformationen, die Zeitschrift über Außenpolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die aktuelle Ausgabe lautet Konfliktbereit westliche Sicherheitspolitik in Zeiten des Systemwettbewerbs.
1: Unser Heft erscheint quartalsweise. Ihr könnt es kostenfrei lesen, entweder digital im Netz oder als Printversion.
0: Die Links haben wir euch auch in die Show Notes getan, ebenso wie weitere Links zu unseren Social Media Kanälen. Ihr könnt uns auch auf Facebook, Twitter oder Instagram folgen.
1: Und ihr könnt diesen Podcast natürlich auch abonnieren. Dann verpasst ihr keine neue Folge
0: mehr. Bis zum nächsten Mal hier bei Auslandsinfo Spotlight. Bis zum nächsten Mal.